0: Halo, halo, witamy w ostatniej wyspie futbolu w tym roku. Powoli e, dobiegamy do końca tego roku kalendarzowego. Przed nami święta i oczywiście coroczny Boxing Day. Natomiast panowie ja na sam początek chciałbym rzucić trochę innym tematem, ponieważ e, jak oświadczyła FIFA, e, młoda generacja kibiców oczekuje mundialu częściej. Dlatego oni wychodzą im naprzeciw e, i chcą ten Mundial zrobić co dwa lata. Co o tym sądzicie? Witam Filip, witam Jędrzej, rzucam tutaj gorący ziemiak między was, cześć. wypowiedzcie się.
1: Cześć, cześć, dobry wieczór. No właśnie, czy na początku trzeba się zastanowić, czy to na pewno młoda generacja kibiców, czy chce tego Mundialu co dwa lata, czy FIFA chce, i Szejkowie chcą tego Mundialu co dwa lata. Nad tym się trzeba zastanowić na samym początku. Według mnie bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja. Mundial co dwa lata, ja sobie tego nie wyobrażam. Dlaczego? Po pierwsze, no jednak, Mundial to jest największy puchar, najważniejsze mistrzostwa, najważniejsze rozgrywki w całym świecie w futbolu. Jedną sprawą jest to, że trzeba i chcemy na to czekać po prostu, żeby grzała się cały czas atmosfera przez następne 4 lata. Żebyśmy się rozwijali, żeby futbol się rozwijał i, i żeby ten Mundial nie stracił takiej magii. A drugą sprawą jest oczywiście to, że,
0: że piłkarze... też ko też kolidowało to, przede wszystkim z Euro, no. to po Bo, ponieważ jeśli to ma być co dwa lata począwszy od 2026 roku, no to już w 2028 będzie pierwszy taki skrzydł, będzie ten pierwszy rok, gdzie będą chcieli rozegrać i Mundial, i euro, no pytanie co na to same federacje piłkarskie, co na to UEFA i co na to kluby, no bo meczów na pewno tych klubowych nie ubędzie, nie ma szans, nawet y, może być ich jeszcze więcej, a do tego jeszcze dokładamy turniej, przygotowanie do tego turnieju, które który będzie co najmniej jakieś 2-3 tygodnie trwało, najlepsze drużyny rozegrają na tym turnieju 7, y, a nawet więcej meczów, bo tych drużyn może być aż 48 na tym mundialu co 2 lata, więc no, w kalendarzu nagle dla piłkarzy pojawia się dodatkowe mecze do rozegrania. I, a to pokazuje, że czym więcej tych meczy, tym gorzej. No, mamy przykład Pedriego z tego roku, który okay. rozegrał blisko 70 spotkań. 72 mecze, 72 mecze przez sezon i teraz ma kontuzję mięśniową jedną za drugą, wrócił, złapał kolejną. No to nie jest zdrowe dla samych piłkarzy, no więc y, ktoś musi chyba powiedzieć stanowczo nie. Wobec a, a pomysłodawcą
2: tego. projektu jest Arsene Wenger, który potem jak <głos> przestał być dobrym menedżerem, to przez lata był słabym menedżerem, a teraz jest słabym pomysłodawcą i bombarduje nas co jakiś czas jakimiś absurdalnymi pomysłami w stylu y, powinniśmy mierzyć inaczej spalone. Według niego, przypominam, on był Autorem tej cudownej zasady, według której powinien być jakiś określony margines błędu dla waru, żeby nie było stykowych sytuacji spalonych. Oczywiście to nie weszło w życie, bo jak się zrobi określoną, no to znowu będą na marginesie tej określonej, więc
0: to no, jest. Zawsze gdzieś będzie ta granica tak, sporna. Tak, tak,
2: tak. No więc teraz ten mundial, ale ja wierzę, że oni to przyjmą. Ja, ja bym się raczej nastawiał, że ten pomysł prędzej czy później wejdzie w życie. Spodziewam się nawet, że prędzej niż później, ale nawet tego nie przegłosują w najbliższym czasie, no to przegłosują go za rok-dwa, bo to jest po prostu więcej pieniędzy i wtedy co roku by było albo Euro, albo Mundial. No to jest absurdalne i kluby się na to głupie. nie zgadzają, ale kto będzie je pytał.
1: To jest głupie. Dla mnie to jest bezsensowne, patrząc szczególnie właśnie, jak już wspominacie, na piłkarzy, którzy będą mieli masę, masę, masę roboty i to nie będzie dla, dobre dla samego zdrowia piłkarzy, co też może mieć długoterminowe skutki. Na przykład, jak już tak wychodzimy bardzo w przyszłość, krótsze kariery piłkarzy albo o wiele więcej kontuzji, o wiele, poważniejsze, o wiele poważniejsze te kontuzje, wiele zmarnowanych talentów. Gdzieś to też zniknie to oczekiwanie na mundial, ponieważ tak naprawdę... Cykl życia Mundialu jest taki, gdzie właśnie wchodzimy w taki, w taki piłkarski moment, gdzie wszyscy już wyczekują tego Mundialu, gdzie o tam kilka dni temu był równorok do finału Mistrzostw Świata w Katarze i tak. Zawsze to wyglądało tak, że po rok po Mundialu, każdy się jeszcze tym interesował, każdy o tym mówił. Potem dwa lata przerwy, gdzieś to euro wchodziło, każdy zmieniał temat, Copa America i tak dalej i tak dalej. Potem znowu wracał Mundial. Ale teraz będziemy mieli Mundial co dwa lata i się zastanawiam nad takim po prostu przesytem tego wszystkiego. No bo jednak na najważniejsze, na najważniejsze trofeum, na najważniejsze zawody w piłce nożnej, myślę, że warto czekać. Myślę, że wszyscy chcemy czekać. Yy bo wtedy jest taka tak naprawdę kulminacja. Jeżeli to będzie co dwa lata, to po chwili będziemy mieli tego przesyt i też same mistrzostwa będą na o wiele niższym poziomie, patrząc na terminarz y, ligowy, sezonowy i, i tak dalej.
0: No tak, a z, tak y, szukając na siłę może pozytywów w tym pomyśle, to ja sobie tak teraz pomyślałem, że y, z kolei większa ilość piłkarzy będzie miała możliwość na zdobycie tego mistrzostwa świata, no bo Wiemy, że Leo Messi raczej już w swojej karierze tego tytułu nie zdobędzie. Cristiano Ronaldo tak samo, dwa, je, uważani za dwóch najlepszych piłkarzy w historii. E, tego mundialu nie wygrali i to, no jest to spowodowane oczywiście tym, że nigdy nie, nie grali w tak silnych reprezentacjach, które mogłyby to po trofeum sięgnąć, ale taki mundial co dwa lata będzie dawał im dwa razy więcej szans w swojej karierze, żeby po to trofeum Sięgnąć, natomiast e, tak jak e, Ty, Filip, powiedziałeś, no, ranga tego turnieju zdecydowanie spadnie i e, nie będziemy już mówić o tym jako czymś niesamowitym, że Mistrzostwo Świata to najwyższe odznaczenie, bo nagle spadnie do rangi, nie wiem, Ligi Mistrzów. No właśnie... Na przykład.
1: Nie wiem, no zawsze jak były mistrzostwa świata, ja się łapałem z moją paczką znajomych przy, przyjaciół, którzy też interesują się piłką nożną i po prostu siedzieliśmy i katowaliśmy przed kanapą, gdzieś tam z chipsami całe, wszystkie wszystkie dosłownie mecze. Nieważne, czy to była faza grupowa czy faza pucharowa, no już oczywiście im dalej w turniej, tym bardziej. No, ale. I, i, I zawsze czułem taką magię, którą wiem, że muszę się tym cieszyć, ponieważ i chcę się tym cieszyć i to też napędzało nie tylko mnie, ale myślę, że też większość kibiców, że trzeba się cieszyć tym mundialem, ponieważ następnym mamy dopiero za 4 za lata. Teraz będziemy mieć za 2 lata i to będzie takie... No dobra, no to... Fajnie było. Fajnie było, do zobaczenia za 2 za no lata, tak. to tak naprawdę jak wyczekiwanie na kolejny finał Ligi Mistrzów. A jak gdzieś jeszcze mówiłeś.
0: w międzyczasie jest Liga Narodów, Puchar Konfederacji e, był taki no kiedyś puchar, on nie wiem, zniknie, e, Copa Ameryka, e, Mistrzostwa Europy, także w każdym roku będziemy mieli jakiś jeden wielki turniej, a nawet się będą nakładały, no totalnie no straci to wszystko na jak prestiżu.
1: reprezentacje w czasie przerw reprezentacyjnych mają ogarnąć eliminację? Gdzie jeszcze, jeszcze ma być wi więcej, więcej drużyn, no to jak ma, mają ogarnąć eliminację do, na początku do Mundialu, potem od razu ogarnąć w rok eliminację do yy, y, Pucharów Kontynentalnych. Mówię tutaj Copa America i yy, y, y, Euro i tak dalej, i tak dalej. No a potem znowu Mundial, potem znowu Euro, Mundial, Euro, Mundial, Euro. I tak naprawdę moglibyśmy zrobić spod, już powoli oddzielny sezon reprezentacyjny.
0: No masakrycznie to się zapowiada, natomiast e, też mi się wydaje to, co mówi Andrzej, że prędzej czy później to zostanie po prostu klepnięte, no, no tak. e, wszystko jakby zmierza w, w Ponowie, kierunku. przechodźmy pieniędzy. do dania głównej. Przejdźmy do przyjemniejszych. rzeczy. <grym grym> nie, nie ma rzeczy co tym tyle czasu. Po prostu. E, a to zacznijmy może od przyjemnej rzeczy dla mnie, bo ja w poprzedniej e, audycji e, kiedy typowaliśmy mecz pomiędzy Arsenalem a West Hamem, rzuciłem, że a, moim zdaniem Arsenal wygra. No i udało się panowie, 2-0 i Arsenal po bardzo wielu tygodniach, yy, nie wiem, czy ktoś wyliczył ilu, wraca na chlubne czwarte miejsce i trzeba chyba delikatnie przyklasnąć im.
2: Tak, tak, Arsenal wrócił do dobrej formy, znaczy wrócił, jest obecnie w dobrej formie. Tu warto zaznaczyć, dzisiaj mijają dokładnie dwa lata, odkąd Mikel Arteta został trenerem Arsenalu, Cały czas uważam, że to była zła decyzja, że byli lepsi kandydaci, albo można było nie zwalniać poprzednich menedżerów, można było nie zwalniać Amerego, ale no, dwa lata wybiły, wskoczyli do czwórki, to jest trochę symboliczne, bo pokazuje, że oni w jakąś tam stronę idą gdzieś ten, ten kierunek sobie wyznaczyli i tam idą. Jak mamy ich skład, tam jest dużo nowych twarzy, dużo młodych też chłopaków, którzy albo debiutowali wcześniej, albo z Artety, ale tak czy inaczej Arteta ym, daje im teraz dużo placu, tak, czyli Smith Row, Saka, y, dodatkowo ci kupieni, White, Ramsdale, to wszystko są w miarę młodzi zawodnicy, którzy, których Arteta wprowadzał do składu i z których chce coś budować. No i jest to czwarte miejsce w czasach COVID-u, w czasach odwoływanych meczów, pewnie to by inaczej wyglądało w normalnym rozrachunku, ale, ale Arsenal gra dobrze, ale ja i tak bym tutaj nie przesadzał z komplementami, daje jej miesiąc na y, zniżkę formy. Jak, jak nic takiego się nie stanie, to bardzo się zdziwię, ale hmm. myślę, że... że, że prędzej czy później się wykoleją.
1: Zniżka formy na pewno będzie, no ale właśnie a propos jeszcze, jak już <grywania> powiedziałeś o tej zniżce formy, no to druga drużyna, rywal Arsenalu, czyli West Ham. Baliśmy się, tutaj też rozmawiając na audycjach, w trakcie tej rundy jesiennej o gdzieś tam zjazd, gdzieś tą zadyszkę młotów, no i w końcu ją dostaliśmy.
2: To prawda. i, i West Ham nie zrobił nic w tym meczu, żeby go wygrać. Tak. Miał farta, że dobrze spisywał się Fabiański, bo inaczej by mogło się to skończyć dużo gorzej. Fabiański wybronił karnego, ale też kilka sytuacji i poza tym grał bardzo słabo. I, i to jest kolejny mecz West Hamu z rzędu, kiedy, kiedy ta drużyna nic wielkiego nie pokazuje.
0: No tak, no jest widać zdecydowanie wśród piłkarzy, w tym jak się poruszają na boisku, takie po prostu zmęczenie. E, się troszeczkę to wszystko wypaliło, a przerwa, jakakolwiek przerwa krótsza, e, dopiero na początku stycznia, więc jeszcze będzie trzeba tych parę spotkań rozegrać. Już jutro grają w Pucharze Ligi z Tottenhamem, e, więc no ciężki rwar, tym bardziej, że Tottenham już się na dobre rozpędził pod wodzą Antonio Conte, o czym może e, później natomiast po tym spotkaniu z Tottenhamem na szczęście mają trzech rywali takich z niższej półki. Chociaż może troszeczkę obraziłem Crystal Palace w tym momencie. Natomiast nie, Southampton no, i Watford to zdecydowanie drużyny, na których trzeba przypunktować. Nie, nie no. Crystal
2: Palace też to nie jest jeszcze drużyna, która, tak. która może zagrozić takiemu West Hamowi, przynajmniej na papierze. Przynajmniej nie powinna. Nie powinna. Nie e,
0: powinna tak nie się powinna. wydaje, natomiast też wiemy, z, że w tym sezonie potrafią zaskoczyć parę razy, kiedy zawodnicy indywidualnie pociągną ten zespół do przodu. E, więc West Ham ma na kogo uważać. No i po prostu mm, myślę, że te trzy spotkania będą bardzo ważne dla nich, żeby je wygrać i taką pozycję sobie ugruntować w tabeli, no bo tuż za nimi jest Manchester United i Tottenham, którzy, którzy rozegrali dodatkowo jedno i dwa spotkania mniej, więc ten West Ham e, tego top for już wypadł, a powoli może się osuwać niżej w tabeli, więc te punkty są dla nich kluczowe.
1: No właśnie, stracił dosyć fajną, małą, ale fajną przewagę punktową i teraz Arsenal jest w takiej komfortowej sytuacji, w jakiej był West Ham wcześniej. Cztery punkty przewagi nad właśnie piątym West Hamem, jeżeli mówimy o Arsenalu. No a właśnie West Ham teraz ma duże problemy, bo tam się robi naprawdę, naprawdę ciasno. Punkt do United, dwa punkty do Tottenhamu.
2: Ale właśnie United United ma przełożony jeden mecz, tak, więc, tak. więc to też trzeba gdzieś tam no sobie wkalkulować w te obliczenia. No tak, e, no warto i... spojrzeć w ogóle z kim Arsenal będzie grał w najbliższych kolejkach, oprócz tego pucharowego meczu z Sunderlandem, który już dzisiaj. Potem spotkanie z Norwich, Wolverhampton, Man City i Tottenham. Tak, to jest, to jest plan do połowy stycznia, więc te, te mecze będą trudniejsze, zobaczymy jak oni się spiszą, ja nie wiem, mam jakieś przeczucie, że oni z tym City mogą zagrać nawet nie tak źle, ale to chyba dlatego, że pamiętam ich ten pierwszy mecz w tym sezonie z City, kiedy zagrali fatalnie, więc może mój mózg jak myśli o tym, że, że nie tak źle, to znaczy trochę lepiej niż to, co było wtedy. No ale ogólnie, ogólnie mają taki dobry, myślę, terminarz, żeby się sprawdzić, bo i słabe drużyny i, i te mocniejsze, więc y, nie mają takiej serii z, ze słabszymi drużynami, która by nakładała na nich presję, żeby wygrywać co tydzień, nie mają też z takimi drużynami z absolutnego topu, z którymi mogliby by dostać, wydaje mi się, że to jest dobry terminarz, żeby ustabilizować formę. A, ale tu będzie też dużo zależało, tam jest dużo takich zawodników, którzy raz grają dobrze, raz grają źle. Martinelli na przykład, teraz bohater, ale ogólnie to jest zawodnik, który no, nie grał zbyt dobrze. I z takich, którzy tam trzymają formę regularnie, no to oprócz Rouse Deila, może Smith-Farrowa, który, który jednak jest rezerwowy to nie wiem, czy kogoś jeszcze można wymienić. Kieran Tierney, ale on jest ciągle kontuzjowany. No więc więc y, tam myślę, że mogą mieć problem. Imponująco to wygrywa, wygląda, ale ja cały czas nie wierzę w Arteta.
0: No a ja nie wierzę w napastników, którzy grają w Arsenalu, bo Aubameyang <coughs> raz po raz pokazuje, że nie jest zbyt dojrzałym zawodnikiem jak na ten wiek, jak na opaskę kapitana. A Lacazette z kolei Potrafi wykrywać sytuację swoim kolegą, no ale mimo wszystko na koniec y, powinniśmy go rozliczać przede wszystkim przez to, ile bramek strzeli, a tych bramek aż tak wiele nie strzela. Dodatkowo zmarnował rzut karny z West Hamem, którego obronił y, Łukasz Fabiański. Y, po prostu gra tam po prostu z braku lepszej alternatywy i myślę, że to jest pozycja, na której Arsenal mógłby się Wzmocnić w przyszłości chociaż takich pozycji u nich jest akurat sporo, bo e, środek pola szaką i spartejem nie zawsze też wygląda e, zbyt stabilnie, więc e, fakt, w, w zasadzie ta czwarta lokata w tym momencie sezonu wydaje mi się, że nawet jest powyżej tego, co co Arsenal prezentuje sobą no na papierze. Myślę, bo... myślę,
2: że gdyby nie było COVID-u, to oni by nie byli na czwartym i wtedy by to było bardziej tak, bo... sprawiedliwe, bo tutaj mamy tak, y, już Ci, już, Jasne, już ci, ci daję. E, Manchester United rozegrał 16 spotkań. Zakładamy, że wygra oba, będzie miał jeden punkt nad Arsenalem. Y, Tottenham rozegrał 15, a do Arsenalu ma stratę 6 punktów. Tak, czyli w tych trzech meczach musieliby zdobyć, e, dwa razy wygrać i, i dogonić Arsenal. I wtedy jakby oni byli na poziomie mm. tego miejsca, to by oddawało ich, ich formę.
1: No tak, no kibice Arsenalu bardzo by chcieli, żeby sezon zakończył się już teraz. E, ale to co właśnie o czym, o czym mówiliście, patrząc na skład Arsenalu, premierowy Garnitur, no tam nic nie wygląda stabilnie i trzeba przyznać, że nikt tam nie daje po prostu pewności, takiej czystej pewności,
0: no może Ramsdale, ale... ale. No tak, bo na przykład Ben White w jednym meczu go pochwalimy, a później tak. wykona taki bezsensowny wślizg, jak z Lidz na przykład. Tom nie. Jasu jeszcze. No właśnie chciałem Tom o tym jest. powiedzieć, że, o, że boczni,
1: boczni obrońcy też raz zagrają y, na poziomie Robertsona, czy Trenta Aleksandra Norda, ale raz zagrają na poziomie Tymka Puchacza, czy...
2: Nie, no aż, nie właśnie, aż tak nie. Tom Jasu wszedł i gra raczej dobrze. Tak wiadomo, że to nie zawsze aż tak super, ale, ale ogólnie jego bym, jego bym wyjął z tej, z tej, z tej tutaj wyliczanki zawodników o nierównej formie.
1: Dla mnie to jest trochę taka, ci boczni obroń arsonalu, to jest taka trochę chodząca bomba, tam może coś się wydarzyć. Ważne, żeby nie w ważnych momentach chyba, na to mu trzeba liczyć, nie dają takiej, takiej, takiej pewności po prostu dla mnie, że w tych kluczowych momentach, czy nie wiem, jak się uda wyciągnąć jakiś błagalny jeden zero właśnie z tym City, to nagle coś czy czegoś tam nie zrobią, gdzieś nie wpuszczą tego Sterlinga, gdzieś nie złapią go, coś coś się nie wydarzy, więc dla mnie oni po prostu nie mają takiej pewności.
0: To nie jest ta półka, co kiedyś był Bakary, Senia i no Kishi. Nie, Woj Wojtek
1: Szczęs nawet mówił, że jak grał w Arsenalu, to właśnie z piątki, z piątego metra, to wybiło
0: właśnie na, na, na sanie. Na sanie i wiedział, i, i, że przegłówkuje. Wiedział, że przegłówkuje
1: 98% główek tak. wygranych. No w zasadzie to, to
0: MSU ma warunki, żeby tak. e, by stać się takim drugim e, sanią. Zobaczymy, jak postąpi się jego rozwój. Natomiast e, może chwileczkę o lic, bo jest to drużyna, która nas zdecydowanie e, rozczarowuje. Chyba tylko jedynym graczem, który gra na swoim poziomie, a nawet powyżej swojego poziomu z tamtego sezonu, no to jest Rafinia, tylko pytanie e, czy po tak dobrym sezonie w tak słabym zespole po prostu Rafinia nie będzie do wyjęcia i czy po prostu dla niego nie będzie e, takie naturalne i logiczne, żeby opuścić jednak klub, który pikuje w dół, no bo on e, myślę, że e, nie będzie chciał poświęcić swojego rozwoju na rzecz grania w Lidz do końca kariery.
1: Nie, no zdecydowanie to będzie, to, to on na pewno będzie chciał, chciał przejść na y, gdzieś tam wyższą półkę, gdzieś ratować się. nie tyle co klub, to co po prostu swoją karierę i nikogo nie powinno to dziwić. Może kochać klub, może kochać lic, może uwielbiać miasto, y, ale, ale no, sytuacja jest jaka jest i, i, i Rafinha powinien się oglądać już teraz nawet za nowym... Pracodawcą.
0: Pytanie, czy to miasto jeszcze w zasadzie kocha, albo jest tak zapatrzone w Marcelo Bielce, jak było to przez ostatnie sezony? No bo już myślę, że poważnie można zacząć y, myśleć o tym, czy zmiana na stanowisku trenera Leeds, y, to byłby dobry pomysł, bo ta strefa spadkowa jest y, no, w zasadzie 105 bezpiecznych niby punktów, ale Biorąc Ale pod uwagę, że Belni rozgrywa trzy dodatkowe spotkania i już jest gdzieś na pozi poziomie Leeds. No więc to Leeds w tym sezonie będzie chyba do końca już się biło o to utrzymanie, a Marcelo Bielsa powinien coś nowego wymyśleć, bo chyba powodem tej obniżki formy jest to, że Leeds gra od półtora roku to samo, w taki sam sposób się broni, w bardzo podobny sposób atakuje. I jak im wyjmiesz ze składu takiego Calvina Philipsa, który tam haruje za dwóch w środku, no to ten zespół jest bardzo przewidywalny i e, bez problemu można go mhm. ograć, e, a takie lepsze zespoły jak City potrafi im nawet 7 bramek znaczy, strzelić. No to, <słuch>
2: według mnie Leeds nie jest na tyle słabe, żeby tyle przegrywać, tylko też on, w, u nich jest trochę podobna sytuacja do, do tej, w, która jest w Chelsea, że mnóstwo kontuzji, połączyło się to z przypadkami covidowymi i tak, oni mieli na ławce gości, których, których my nawet nie kojarzymy, no. Krystensjo Somerville, Archie Gray, Louis Bate, Jack Jenkins, Noah Kennech, ee, Chris Moore, Liam McCarron, e, Christopher Claes Clayson, nie, to akurat jest rezerwowy bramkarz, nie wiem, nie kojarzę go nawet. I oni nie mają żadnych rezerwowych w tym momencie. w pierwszym składzie też grają z typami, którzy mają po 20 lat, tak? Bo w, w pierwszym składzie grał e, Cody Drama który ma 20 lat, rocznik 01. I to im się tak trochę nakłada, no, i, i do, dodatkowo słaba forma wcześniej, więc... jak Zobaczymy, jak się rozwiną w tych najbliższych tygodniach. Ja bym jeszcze tutaj te, ostatecznych osądów nie... E, nie rzucał, bo oni w, w, poza tym, że w Boxing Day grają z Liverpoolem, to potem mają mecz Aston Villą, z Barney i z West Hamem i z Newcast. I te mecze z Newcast i z Barney będą, myślę, że bardzo ważne, bo zobaczymy, na jakim oni są poziomie. Po pierwsze. Po drugie, to już będzie po Nowym Roku, więc już chyba powinni być jednak w lepszym składzie. powinny Część tych y, kontuzji E, powinno im ubyć, więc może wtedy zobaczymy, jak będą grali. No
1: jeszcze a propos Marcela to myślę, że powinniśmy dać czas, są w dołku, ale mogą z tego wyjść, nie deprymujmy tego trenera. Jakbym ja był gdzieś tam prezesem Leeds, to bym po prostu postanowił zobaczymy, jak się sezon skończy. No jak spadniemy, no to trudno, ja bym jeszcze zaufał, Biel się dał mu szansę, ponieważ wiele razy udowadniał, że warto, mimo wszystko, warto na niego stawiać. No i gdzieś dopiero się z nim rozliczył pod koniec sezonu, no jak nie spadną, no to nawet jak nie spadną, jak się utrzymają w tej Premier League, zastanawiałbym się nad nowym, nad nowym trenerem, ale jak na razie bym go na pewno zostawił, no i spróbował właśnie coś ściągnąć zimą, bo jak już tutaj wspomniałeś, to ta ławka nie wygląda zbyt ciekawie. No
0: nie. No dobrze, natomiast zespołami, którymi e, na pewno na razie nie będą rozglądali się za nowym szkoleniowcem, może za nowymi zawodnikami, ale to też e, nie, nie, jest, nie pali się w tych zespołach, no to Tottenham i Liverpool, które zespoły nam zagwarantowały świetne widowisko w niedzielę i to był taki trochę mecz, który na... Mm, na ilością emocji nadrobił to, czego nie dostaliśmy w tej kolejce, no bo bardzo wiele meczy było odwołanych. W sobotę pięć przełożonych, w niedzielę dodatkowo jeszcze jedno, więc taki mecz w niedzielne popołudnie na pocieszenie dla kibiców angielskiej piłki myślę, że był bardzo potrzebny i nawet nie wiem, od czego zacząć w tym spotkaniu, bo działo się tak wiele.
2: Może od kontrowersji, bo to zawsze fajnie, fajnie omawiać, niż fajniej nawet niż bramki w tym przypadku. Sytuacja z Harem Keinem z pierwszej połowy, z 20 minuty. Panowie?
0: No, czerwona kartka czy, czysta i chyba nawet nie ma o czym gadać. Nie, no, się tutaj zgadzam zdecydowanie. No,
2: no to mam zgodę, <ścoughs> co nie <śmuch> będzie dyskusji wielkiej. Nie ma kontrowersji. E, nie, no, znaczy kontrowersja jest, ponieważ nie było czerwonej kartki, ale no, dla mnie to, że czym się kierował tam War. To tego się nie da wytłumaczyć. To jest czysta czerwona kartka i właśnie, no gdyby, gdyby to nie
1: był Hurricane.
2: No może gdyby to nie był Hurricane, no to właśnie, prawda. Gdyby, gdyby to nie był Capitan no Reprezenta. Nie, nie no, bo to też Anglik. Nie no, Anglicy mają jakieś, coś jest nie tak z ich myśleniem o swojej reprezentacji. To też dobrze pokazuje przykład, że BBC co roku rozdaje nagrody dla najlepszych. Zawodników, trenerów i tak dalej. Wiecie kto? Wiemy. Kto został, <laughs> a, kto dostał nagrodę najlepszego trenera
1: na wyboru?
2: Gareth Southgate, gość, który nic nie zdobył a, w tym sezonie, a nominowany był między innymi Tuhel. No Więc what the fuck! Co to jest?
1: To jest trochę żenujące, bo jeszcze jakby okej okay, wygrali te euro, to jeszcze to by było jakoś to tutaj prawda. uargumentowane, ale człowiek, który sam popsuł finał mistrzostw Europy swoimi no, i zmianami, dostaje... swoimi decyzjami, dostaje nagrodę najlepszego trenera, no trochę żart. No ale wracając do, do sędziowania, jest coś takiego, kompletnie odwrotnie na przykład jest tak, już mówiąc o off-top w, w Hiszpanii, gdzie tam y, każdy sędziowie mają swoje ulubione kluby, swoich ulubionych zawodników, nie zgadzają się z wyborami trenerskimi gdzieś tam Luisa Enrique i na przykład niektórych zawodników lubią, niektórych nie lubią i tak jeżeli chodzi o Hiszpanów, więc to w ogóle jest y, dziwne.
2: A tutaj, tutaj mamy. No, wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj na Kane miał dużo szczęścia. Eee, szczęście miał Andrew Robertson w 77. minucie. Czerwona czy nie czerwona?
0: No, ja znowu pod, e, mówię, że to jest czerwona i może jest trochę więcej miejsca do zastanawiania się, no bo tutaj akurat nie był to atak w piszczel e, korkami, tylko po prostu z, m, atak z, z dużą, zbyt dużą agresją, natomiast za sam charakter zdarzenia, to, że to było przy linii, e, to, że zawodnicy byli w takiej statycznej pozycji, a Andrew Robertson jednak m, bardzo porządnie się zamachnął, no to tutaj e, bym... No właśnie, e, gdyby patrzeć tylko i wyłącznie na tę sytuację be bez e, pozostałych w tym spotkaniu, no to jest dla mnie czerwona kartka okej, okay, ale skoro w pierwszej połowie nie dajesz Haremu Kane'owi czerwonej kartki, no to jeśli tutaj dajesz Robertsonowi, no to wkurzasz... E, Liverpool i Jurgena Klopa, który swoją drogą podszedł po beczu do Polatirnie, a powiedział, co o nim sądzi, e, dajesz po prostu, jeszcze dolewasz e, oliwy do tego ognia i ale lepiej popełnić, że wkurzasz.
2: lepiej popełnić jeden błąd niż no dwa, no więc ja, ja uważam, że czerwona jest. Jasne, i, że tak, ale
1: możemy teraz sobie pogdybać, co gdy, gdyby, było, gdyby Andy Robertson był Anglikiem.
2: <laughs> no tak, nie, no ale to rzeczywiście, witam na czerwona no ja też, też się tak, zgadzam. Tak, tak. No to karny jeszcze na rzocie, bo to kolejna sytuacja kontrowersyjna. Ja uważam, że powinien być karny. Co uważacie, panowie?
0: Hmm. Ciekawe, bo dużo w tym spotkaniu było takich sytuacji trochę spornych, gdzieś popychania w polu karnym. Ten Aleksander Arnold też miał taką sytuację w swoim. Ja myślę, że nie podyktowałbym żadnej z tych sytuacji rzutu karnego E, skoro już się decydujemy na twardą grę, taką męską, no to e, nie dyktujemy w takich sytuacjach e, karnych.
1: No i trochę się też sędzia ogólnie rzecz biorąc pobawił w tym meczu, rzeczywiście trochę na wyrost, trochę zabrał światła całemu meczowi, który, który jeżeli chodzi o przebieg to rzeczywiście był bardzo interesujący i rzeczywiście można powiedzieć, że jeżeli chodzi o hit kolejki to rzeczywiście tym hitem był.
2: No tak, ale według mnie powinien być garny. Nie, no I powinno. na szczęście sędzia nie zabił emocji, a trochę je podkręcił w złą stronę. 2-2, sprawiedliwe wyniki, tak uważam. Najlepszy Tottenham od czasów Maurizio Pochettino, ale też dobry Liverpool i dostaliśmy naprawdę niezłe spotkanie. Pewnie, gdyby każda z drużyn wykorzystywała swoje sytuacje, to wygrałby Tottenham, bo miał ich więcej, ale... Jak weźmiemy całe spotkanie, no to były takie okresy, że, że Liverpool bardzo dominował, więc wydaje mi się, że 2-2 to sprawiedliwy wynik i wynik, który za bardzo nie może chyba nikogo ucieszyć, bo to ten ham ma dużo tych zaległych meczów, ale już przy trzech zaległych to już trudno, to tak jak z Legią, no, że można mówić, że zaległe, zaległe, ale oni nie, nie wygrają tych zaległych wszystkich, przynajmniej tak mi się wydaje, zwłaszcza, że, że będą mieli upakowane te mecze co, co kilka dni, yy, więc tu... Oni nie zmniejszyli um, straty do, do czwórki, bo Arsenal wygrał, Chelsea zremisowała, Liverpool oczywiście zremisował i City wygrał. Więc, y, więc to ten nie może być zadowolony, no, a Liverpool nie może być zadowolony, przy... bo City odskakuje.
1: Tak, no jeżeli chodzi o tabelę, bo tak naprawdę to powinien być zadowolony po tym meczu.
2: No nie Ch wiem. Wizerunkowo no, to przy, do przy tyłu świadczy sytuacja, o tym zespole, że.
1: dwie bramki zremis. na remis zespołowi, którzy. Razem z tymi dwoma bramkami stracił 15 bramek w sezonie.
2: Tak, zgadza z 50. Się, ale ale no, te strzały, no sytuacja Dele Aliego to była chyba najlepsza, kiedy on no, powinien to strzelić, powinien, no, mógł zrobić wszystko, a strzelił tak, że, że Alisson obronił.
0: Później mógł podawać tak. w o wiele lepszy sposób tak, do Harry'ego Keina. Tak. więc tyle Ali tego meczu nie może e, uważać za najlepsze. E, Powiedziałeś najlepszy Tottenham od po Mauricio Pochettino. Myślę, że tam że Mourinho gdzieś cicho płacze w Rzymie, że zapomniałeś o jego epizodzie w Tottenhamie i tych kilku dobrych spotkaniach.
2: Tak, z Manchesterem City, prawda? Um, oni zagrali taki mecz, że, że wygrali 1-0 i, i zagrali bardzo dobrze. Więc może porównywalnie do tego meczu, ale, ale widać, że tam w Tottenhamie już y, dzieje się lepiej. Ale i tak to jest, z takimi zawodnikami to ta drużyna ma ten sufit bardzo nisko i, i pewnych, no, no, pewnych ograniczeń nie przeskoczy.
0: No właśnie, no bo y, patrząc na skład to na pewno jest to słabszy zespół od Manchester United, ale gdzie między takim Arsenalem a West Hamem byśmy go y, upakowali przed tymi dwoma zespołami, między nimi no za nimi według
2: mnie, Za, ni za nimi. Za, na pewno za West Hamem, który może nazwisk nie ma bardzo imponujących, nie ma takiej gwiazdy jak Hurricane czy Son, ale, ale jako kolektyw gra lepiej i mimo tej zniżki formy wydaje mi się, że cały czas jest lepszą drużyną od, i od Arsenalu i od Tottenhamu, mimo tego wyniku e, z zeszłej kolejki. Um, no a z Arsenalem to miałbym problem. No, bo Arsenal na początku grał słabo, potem grał średnio, teraz gra dobrze. Ja trochę nie wierzę, że oni będą grali. Trudno mi ocenić taki całokształt kształt Arsenalu. O ile mogę wybaczyć te porażki West Hamu i ocenić je bardziej przez pryzmat całego sezonu, to z Arsenalem mam większy problem. Trudno mi powiedzieć, jaka jest taka ogólna siła. Nie, że siła dnia, tylko sezonu.
1: Siła boiskowa. No, ale właśnie... I... I jeszcze mam do was jedno pytanie, eee, czy uważacie, że to jest jakiś początek dobrego w Tottenhamie, gdzie to jest jakiś, jakiś me taki mecz przełamujący, ponieważ jeżeli popatrzymy po sobie na następne spotkania, oczywiście mamy West Ham jutro w Pucharze Anglii, eee, no ale trzy następne spotkania w Premier League to, to Crystal Palace u siebie, to Southampton na wyjeździe i Watford na wyjeździe, potem zaczyna się schodki, bo Arsenal i Chelsea, no ale... Eee, te najbliższe trzy spotkania, czy to są trzy punkty? Dziewięć. Czy trzy punkty, przepraszam, dziewięć punktów.
0: No, myślę, że siedem co najmniej trzeba w tych spotkaniach zdobyć, żeby właśnie na takiej dobrej fali pojechać. No nie no, ja myślę, że już w Tottenhamie się dzieje lepiej e, w porównaniu z tym, co było na początku sezonu. E, w tym spotkaniu wykreowali sobie bardzo dużo sytuacji i właśnie gdyby w lepszej dyspozycji był Dele Alli, no to ten mecz by oni nawet wygrali. i Mówilibyśmy o wielkim sukcesie Antonio Conte. Natomiast ta gra wygląda po prostu lepiej. Mimo tego, że stracili dwie bramki z Liverpoolem, no to można powiedzieć, że to jest tylko dwie bramki z Liverpoolem, no bo oni w tym sezonie bardzo dużo sobie sytuacji kreują. No myślę, że to był dobry mecz dla nich i pokazuje, że i to ten ham się rozwija do przodu i rozwija się do tyłu. No, grali z zespołem, który walczy bezpośrednio z Manchesterem City e, i Chelsea o mistrza Anglii, więc no, trzeba to na pewno docenić i docenić pracę Antonio Conte. E, być może przez ten okres, e, kiedy od 5 grudnia nie grali, przez 2,5 tygodnie coś tam e, poukładał w tym zespole, chociaż też podobno e, kilka treningów musiał odwołać, bo po prostu nie miał z kim trenować takich e, COVID przetrzewił. Natomiast widać progres i jestem ciekawy tych najbliższych trzech spotkań, czy ten progres po prostu podtrzymają. Ale zostajmy może w Londynie, zostawmy już Tottenham, no i skupmy się na Chelsea, bo no tutaj...
2: Właśnie, czy, czy, czy Liverpool Aha. bije się z City i z Chelsea o Mistrzostwo Anglii? To właśnie jest, tak to powiedziałem z City, pytanie.
0: później nie chciałem też urażać trochę Chelsea, bo ja, dla mnie to nadal jest zespół kompletny, który po prostu się gdzieś tam e, w aktualnie pogubił. Są kontuzje, e, też zachorowania na COVID, więc no mają swoje problemy, co po prostu widać w samych wynikach. E, remis z Evertonem 1 do 1 e, to nie był zbyt dobry mecz, a później jeszcze przyszedł mecz z Wolverhampton, który po prostu trzeba przyznać, że ten zespół się potrafi świetnie bronić naprawdę to jak cały zespół tam pracuje to jest niesamowite, że tak mało traci ten, ten zespół bramek, mało strzela to też trzeba przyznać ale w defensywnie wyglądają naprawdę jak taki monolit no i z, właśnie z tym monolitem Chelsea miała ogromne problemy nie strzeliła im żadnej bramki
1: no właśnie to może być problem, ponieważ zaraz Aston Villa potem Brighton, a potem Liverpool i Manchester City. Yy, przy Chelsea, które z to nie jest zbyt dobra wróżba na te mecze. Chyba najważniejsze mecze tego sezonu będzie ciężko.
0: No Brakuje chyba y, Romano Lukaku, żeby tak. Czy w, na... w ogóle
2: ja tak was chyba nie chciałem przerywać, ale teraz przerwę. Wydaje mi się, że mecz z. Że, że można krytykować Chelsea, bo, bo grają naprawdę słabo, ale meczu z. Wolverhampton nie ma co za bardzo rozważać, bo ten mecz powinien zostać przełożony. W momencie, w którym Chelsea ma 7 pozytywnych przypadków COVID-u, czyli dokładnie tyle samo, co Brentford i mecz Brentford jest przekładany, mecz Chelsea nie.
0: A czy jest w ogóle jakaś I zasada od ilu przypadków?
2: Nie ma właśnie. Wydaje mi się, że teraz to po jest, tym spotkaniu, co było, Yy, jakieś już zostały ustalone. Są, ale... są zostały tak.
1: ustalone. Musi być. Jak, jeżeli masz 13 zawodników, 14 spo, chyba. 13 z pola, tak? dwóch bramkarzy. Okay, za, za, potem tam u Uzu 23 bierzesz sobie resztę do, do pełnej dwudziestki trójki no i może dwudziestki piątki możesz tak. grać.
2: Tylko to nie jest takie łatwe. To jest w ogóle. Nie, więc yy, mecz Chelsea Wolves ja bym w ogóle nie rozważał piłkarsko. W momencie, w którym Chelsea na ławce rezerwowych miała pięciu zawodników z tego dwóch bramkarzy. Nie, sześciu zawodników, dwóch bramkarzy, bo był Barclay, Sar, Saul i yy, jeszcze ktoś, ale wypadł, mi, wypadł mi z głowy. I Kowacić. Kowacić grał z kontuzją, Kante grał z kontuzją yy, i ten mecz w ogóle nie powinien się odbyć I, i, i dlatego trochę mi trudno go jakoś piłkarsko analizować, bo Chelsea nie powinna tam grać. Miała te przypadki COVID-u i mówienie też, że do klubów powinny, powinni dołączać zawodnicy z młodzieżówek, jest błędne i ze strony takiej sanitarnej, covidowej, bo mogą się zarazić, bo wszyscy piłkarze Chelsea spędzali czas w jednym miejscu. To, że część miało pozytywny, część miało negatywny, to jest przypadek, więc równie dobrze dołączając do tej grupy można się zarazić, nawet jeżeli inni nie mają pozytywnych przypadków, e, przy, pozytywnych testów. Więc to jest jedna rzecz. Druga, mecze młodzieżówek zostały odwołane, więc yy, drużyna U18 Chelsea ostatni mecz grała na początku grudnia. Drużyna U23 grała jakiś jeden mecz, albo odwrotnie, nieważne, obie drużyny nie grają od początku grudnia, przez dwa tygodnie nie grały, więc ta intensywność treningów na pewno spadła, skoro jest przerwa, a przerwa trwa mniej więcej do pierwszego tygodnia stycznia. I nagle oni mają wejść do dorosłej piłki, która jest tym bardziej intensywna niż, niż ich i to jeszcze nie będąc gotowym właściwie na, na, na własne rozgrywki, ponieważ tam trwa przerwa, więc, więc to nie jest takie łatwe, można upchać tymi młodzieżowcami ławkę, tak jak zrobił Bielsa, a potem ich w ogóle nie wstawiać, bo, bo to nie są goście gotowi na grę, zupełnie, i więc to, to jakieś, jakieś Absolutnie absurdalne decyzje tam, tam zapadły na i wydaje mi się, że Chelsea jest ofiarą takiej, takiej nieprzygotowanej strategii, która powinna być przygotowana już po pierwszej fali pandemii dwa lata temu, czy tam kiedy ta pandemia wybuchła, ja to już gubię się w czasie. Więc no, no dziwne bardzo posunięcie Premier League, na którym ucierpiał właściwie i Chelsea Wolverhampton i, i ucierpiały też inne kluby, i, bo i Leeds United i, i ucierpią kolejne. Ale no teraz, jak to już kluby Premier League będą same sobie winne, bo, bo zagłosowały, żeby nie przekładać tych meczów. Ale w tym przypadku Chelsea wystąpiła z oficjalną prośbą dwa razy i dwa razy ten wniosek został odrzucony. Więc y, tutaj mówimy już o, według mnie, o jakimś takim problemie y, proceduralnym. Bulingu. Tak, no to jest, to, to nie, nie powinno... Nie powinno tak to działać. Nie powinno w ogóle z tym COVID-em trzeba to jakoś. Nie, nie powinno się też testować według mnie piłkarzy bez objawów. Oni ciągle testują piłkarzy i na przykład Jorginho miał pozytywny wynik, a następnego dnia już miał negatywny. Więc przy tych nowych odmianach po prostu trzeba się pogodzić jakoś z tym, tak. że, że i jak ktoś ma objawy, testujemy go i go izolujemy. A w tym momencie to wygląda tak, że całkowicie zdrowy Lukaku, któremu wyszło na teście pozytyw, musi trenować sami, nie może grać. Yy, no Jorginho wrócił do składu, Havertz wrócił do składu, bo im się testy pozmieniały. I no wszystko to jest takie absurdalne, że nikt nic nie wie, co, co robić. Więc albo według mnie powinni odwołać ten mecz i ogarnąć się, albo zmienić, zmienić taktykę. Bo, bo myślę, że jak tutaj siedzimy we trójkę we trzech właściwie, to który z nas może mieć covida bezobjawowego. Jeżeli oni się szczepili, to po to się szczepili, żeby, żeby jednak być bezpiecznym i żeby nie chorować, bo ta, ta, to prawdopodobieństwo zachorowania spada. No Więc tak. y, trudno oceniać według mnie meczu Chelsea pod kątem piłgarskim tego y, z y, Wolverhampton, ale możemy ich spokojnie y, opieprzyć za mecz z Everton.
0: Tak jest. Y no czyli co, następnym razem przed audycją robimy testy. No. <laughs> nie, no. bo, się, bo się jeszcze nie odbędzie przypadkowo. No, będziemy no musieli to robić audycje sami po prostu. Tak jest. No nie no to e, faktycznie jest o, ogromny teraz problem z, z tym covid i że jest taka samowolka. E, kluby padają tego ofiarą. No e, i zobaczymy jak to po prostu wyjdzie w ogóle w sobotę. Ile z tych dziewięciu spotkań się odbędzie. Bo ta sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Okaże się, że w piątek jest w jednej już jakaś fala e, zachorowań i już e, jedno spotkanie e, wypada. No ale dobrze, ale z tego co, co było, to chyba jeszcze trzeba zwrócić uwagę e, na wyniki City, bo Puhu. w zasadzie gra, grali z zespołami, które e, w tym sezonie słabo sobie radzą, no bo z ostatnim Newcastle, przedostatnim Newcastle i 16 Leeds, natomiast e, 11 bramek przy żadnej stresonej, no to zawsze robi e, jakieś tam wrażenie. Szczególnie mecz Leeds.
1: No to robi wrażenie, bo to, co e, aktualnie pokazuje Kevin De Bruyne, to jest najwyższa półka.
0: A trzeba powiedzieć, że on dopiero wrócił po, e, no po, 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 po tym, jak e, pauzował i od razu wszedł po prostu na ten najwyższy poziom, strzela bramki, asystuje, no... Znowu to jest dobry KDB. Razem ze
1: świetnie, ciągle świetnie prezentującym się żało Cancelo i mm. dwa motory napędowe obywateli y wystarczają. Tak jest jest. Zdecydowanie, bo jeżeli mówimy o 110 bilansie w dwóch meczach, to nieważne z kim by grali, to jest i tak czy jakim ponujący bilans i bilans najwyższej półki. I to jest y City Guardioli, który nawiązuje do Barcelony
0: Guardioli zdecydowanie. No właśnie, Jean Cancelo, czy to aktualnie najlepszy boczny obrońca e, w Premier League i w ogóle ofensywnie, e, na świecie? Ofensywnie. ofensywnie myślę,
2: że tak, tak trudno go oceniać, bo on gra na takiej dziwnej pozycji, trudno to nazwać obrońcą tak Gdzieś naprawdę. Tam wchodzi w pomoc. Tak, tak. Yy... Nie, nie mamy terminologii, żeby to nazwać, ale tak. on nie jest obrońcą, więc nie powiedziałbym, że jest najlepszym obrońcą, ale no jak z tego fałsza poda, to mucha nie siada.
1: To jest najwyższa, najwyższa półka. i. I kolejny raz Guardiola udowadnia co robi, to potrafi zrobić z piłkarzami, bo jeżeli popatrzymy na to, że on gdzieś w Juventusie nie zagrzał za bardzo miejsca, potem miał też te problemy w City, potem Juventus, City. i gdzieś się tak, gdzieś ten jego talent z Walencji naturalnie opadł, ponieważ w Walencji jeszcze, no oczywiście na początku, był wielkim talentem, i mówiło się o zawodniku, który, który będzie niesamowity, który będzie przyszłością w ogóle reprezentacji Portugalii. Potem gdzieś to wszystko opadło, się to wszystko zmieniło, ale Guardiola znowu znowu nawiązał do jego najlepszych czasów, jak i do swoich najlepszych czasów, i po prostu no, trzeba. Jedyne, co można zrobić, to wstać i bić brawo, jak gra żało Cancelo.
2: No i City się oddala, to jest, myślę, najważniejsze. Oddala się od Chelsea, oddala się od Liverpoolu. i Jest jednak taka, no, takie ryzyko, że, że City odskoczy reszcie. Wydawało się, że City jest najmocniejsze, ale nie ma Kane'a. No, ale nie ma Kane'a i, i, i dalej gra, bo, bo no, 4 do 0 z Newcastle, 7 do 0. Z Leeds United to wszystko mówi samo za siebie. Co prawda, jeden do zaraz z Wolverhampton i to jest mecz, który zagrali słabo, one no ale przepchnęli. I teraz na kalendarzu mają Arsenal pierwszego i Chelsea 15. Jeżeli uda im się wszystkie mecze wygrywać, to no to tak, mistrzostwo zdobywa się właśnie e, właśnie w grudniu i w, w tym okresie świątecznym. Oni. Jak walec Jak odskoczą,
1: w to już to będzie bardzo, bardzo ciężko. Szczególnie, jeżeli w ogóle jeszcze wygrają z Chelsea. E, właśnie, właśnie, właśnie tutaj w tym, w tym najintensywniejszym okresie zimowym. E, no to tak naprawdę Liverpool do, po, potem do odstrzału i ma, można powiedzieć, że obronili mistrza. E, ale chciałem tak pochwalić za coś e, City, tak szczególnie. Chciałem pochwalić za obronę. Ch no, no dobra. Nie stracili bramki. Chciałem pochwalić za po prostu atak, za formację, za same skrzydła czy napad. No dobra, ale po prostu muszę. To jedyne, co można chwalić, to pomoc, która robi całą
0: po prostu robotę w tej drużynie. No tak, yy, po prostu patrząc na zawodników i to, kim dysponuje Pep Guardiola, to chciałoby się dołożyć jeszcze, nie wiem, e, dwóch zawodników, tak ogólnie, żeby nie grało jedenastu, tylko powiedzmy 13 Wtedy chyba jeszcze bardziej ta piłka by hulała między nimi, no. Naprawdę grają na wyższym poziomie, rok temu grali bardzo dobrze, ale myślę, że to jest jeszcze z tygodnia na tydzień e, coraz bardziej dopracowane. No, ta piłka jest często dla rywali po prostu nieosiągalna i, i oni nawet już nie podejmują walki, żeby gdzieś tam e, powiedzmy na 40-50 metrze ją przejąć, tylko e, posłusznie wracają pod swoje pole karne i tak jak Wolverhampton e, murują się a to murowanie też często nie wystarcza, bo jedno dobre podanie za, za obrońców i City zdobywa bramkę, no, ciężko znaleźć w nich teraz słabe punkty, bo ten brak środkowego napastnika absolutnie w tym momencie nie przeszkadza. Zobaczymy, co, zobaczymy, co będzie, jak po prostu mm, to rozgrywanie piłki nie wystarczy, powiedzmy Chelsea znowu wróci do bardzo dobrej formy. Chelsea będzie się świetnie broniło i wtedy zobaczymy, czy brak takiego silniejszego zawodnika, który by przepchnął w polu karnym, e, wtedy czy ten brak City po prostu nie wyjdzie wtedy. No w właśnie, ja,
1: ja się właśnie też zastanawiam, że Bo wszystko dob jest dobrze, dopóki tak.
0: to po prostu gra dopóki to nie trafiają na rywala, który postawi jeszcze twardsze warunki niż Wolverhampton, ale co, co później, no bo e, ja w, znowu widzę taki scenariusz, że City może wygrać tę ligę, ale tej ligi mistrzów mogą nie zdobyć, bo właśnie trafią na zespół, który w jednym meczu ich wyłączy, w drugim zremisuje, no i jest po tej drużynie, bo właśnie nie ma tej alternatywy w ataku tej dziewiątki. Właśnie
1: o tym chciałem wspomnieć. Jak to będzie wyglądało w ogóle w lidze mistrzów? E, Okej, okay, Sporting. No, przejdą, Easy. ale zobaczymy co będzie później, e, dobrze im się też składa właśnie, że teraz wygrywają te mecze, że odskakują, że reszta stawki gdzieś tam wypada, że już jest coraz więcej, coraz większa ta różnica punktowa, e, bo jeżeli dobrze sobie poradzą, to potem mogą się skupić rzeczywiście na tej lidze mistrzów, ale jak dokładnie co, co powiedziałeś, no jeżeli ktoś wyłączy im pomoc, jeżeli ktoś się albo jak ktoś się zamuruje, to będą oni mają niesamowite problemy. No i City ma taki problem, w którym oni męczą się do zdobycia pierwszej bramki, jeżeli oni nie zdobędą o wiele bardziej niż inne zespoły. Oni muszą strzelić pierwszą bramkę, bo jeżeli oni w ogóle stracą jeszcze bramkę, to będą mieli jeszcze większe problemy. Oni muszą strzelić, żeby w ogóle jako, jakkolwiek wejść w ten mecz i potem już po prostu rozwalają rywala. Jeżeli nie strzelą, nie strzelą naprawdę mają bardzo, bardzo duże problemy.
2: No i też często drugie połowy grają dosyć słabo. Zdecydowanie lepiej. Grają na początku meczu, potem jakoś to... Na, na pół trochę, bo tak, odpoczywali. To pokazuje, że chyba jednak nie mają aż takiej długiej ławki, jeśli chodzi o te pozycje ofensywne. Ale w tym momencie City jest zdecydowanie najlepsza drużyna, e, jeśli chodzi o Anglię, no, no to by było dosyć smutne tak naprawdę, jakby odskoczyli reszcie, bo szykował się no dobry sezon, Chelsea w kryzysie i nie widać tam za bardzo szansy na taką szybką poprawę, bo no jeśli dobrze liczę, no to te pozytywne przypadki były gdzieś w okolicy 18-19 roku, Um, 19 grudnia czyli pod koniec miesiąca oni wrócą czyli na pewno dwie kolejki ominą Boxing Day, nie, jedną kolejkę jedną czy dwie. Boxing Day i chyba kolejna to już jest pierwszego, Mo tak? mogą, o,
0: mogą dwie ominąć, A dwie bo później Chelsea gra jeszcze 29 tak, grudnia. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Na szczęście jest Brighton, więc e, powiedzmy no nie, no. Me mecz do przepchnięcia, natomiast e, Aston Villa w Boxing Day to myślę, że może być ciężki rywal.
2: No ja myślę, że Aston Villa łatwiejszy mimo wszystko niż, 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 niż Brighton. I tak, Chelsea w takiej... No, wszyscy ci zawodnicy wrócą dopiero po meczu z Brighton, tuż przed meczem z Liverpoolem, więc nie wiadomo... Czy zagrają z tym Liverpoolem? No tu, tu będą duże problemy. Z kolei, no Liverpool, to co powtarzamy od dawna, będzie miał problem podczas Pucharu Narodów Afryki, a poza tym Liverpool ogólnie nie wygląda aż tak, dobre, tak dobrze jak City. No ale zobaczymy, zobaczymy jak się to ułoży. E, oby to nie była taka e, liga... E, oby walka o mistrzostwo e, nie, nie, no, nie skończyła się w okolicach marca, tylko maja.
0: No mi się wydaje mimo wszystko, że się nie skończy, że to City musi złapać za dyszkę i wtedy te okay, inne kluby okay. doskoczą. Ja też wierzę w Chelsea, bo wydaje mi się, że oni są kompletnym zespołem, tylko tam się musi e, sporo czynników e, poukładać, e, Z, mniej problemów po prostu, uh -huh. w, bo aktualnie mają bardzo dużo. No dobra panowie, zostało kilka minut audycji, no to przejdźmy do tego wyczekiwanego Boxing Day i ale mimo wszystko, że wyczekiwane, no to ciężko wybrać czy, które spotkanie miałoby być tym hitowym e, mamy fajne spotkanie Liverpoolu z Leeds, w którym może paść dużo bramek e, dużo bramek w jedną stronę e, jest spotkanie Wolves w, z Watfordem tutaj w zasadzie za dużo bramek chyba nie padnie później e, mamy multiligę czyli łączone mecze Barney z Evertonem Manchesteru City z Leicester Norwich z Arsenalem i e, Spurs e, z Crystal oraz West Hamu z Southampton. Później fajne bardzo spotkanie, które w zasadzie chyba będzie najciekawsze z tych wszystkich, czyli Aston Villa właśnie z Chelsea i na koniec e, drugiego dnia świąt Brighton z Brentfordem. Więc bez hitów, ale coś ciekawego do pooglądania w drugi dzień świąt między Śledzikiem a Marszczem. No, myślę, że będzie.
2: Kiedyś byśmy powiedzieli, znaczy w zeszłym sezonie byśmy powiedzieli, że ten mecz Manchester City i Leicester City, to taki hit, ale teraz e, już mi się tak nie wydaje. E, nie ma hitów, e, ale zobaczymy. No, ja myślę, że będzie dużo remisów.
0: Może się tak zdarzyć. E, może być sporo remisów, może też być takie po prostu wymęczenie w tych zespołach. E, ja myślę, zespołach. że w ogóle będą
1: takie spotkania, na, lekko na pół w większości przypadków spotkania, w których te lepsze drużyny będą się oszczędzać. Gorsze mimo wszystko też, czyli w sumie wszyscy będą się, będą się tak oszczędzać, grać bardziej pod wynik, grać gra będzie wolniejsza. Um, I to nie, nie wcale z powodu właśnie gdzieś tam przejedzenia na bikini na hmm. czy coś w tym rodzaju, e, czy w trakcie świąt, no ale po prostu ze zmęczenia gdzieś też myślę, że Aktualnie we wszystkich sztabach klubów Premier League jest, jest powiedziane właśnie, żeby tutaj podejść do, tego, do tej kolegi do Boxing Day spokojnie, e, ponieważ jeszcze ty, całe widmo sezonu przed nami tak naprawdę, oczywiście to jest ważna faza, ale jeszcze będą ważniejsze i żeby to też nie nałapać jakichś głupich kontuzji, szczególnie w takiej sytuacji covidowej w całej lidze, ponieważ no to jak jeszcze kontuzje do tego wszystkiego do, do, do tego dojdzie, to na przykład wiele klubów będzie miało o wiele, o wiele, o wiele większe problemy, na przykład Chelsea.
0: Tak, myślę, że najważniejsze dla tych zespołów jest, żeby przede wszystkim teraz rozgrywać mecze, żeby ich nie przekładać, no bo później odrobienie w trakcie sezonu, kiedy wejdzie jeszcze puchar, Ligi, Puchary, Anglii, no to będzie po prostu granie co dwa, co trzy dni e, i to będzie już po prostu wyniszczające dla tych klubów, więc chyba przede wszystkim może na pół grać te mecze i sobie nie robić dodatkowych terminów później w kalendarzu, bo będzie no bardzo ch ciężko. Chyba ch
2: ch takie było myślenie właśnie, ale... Znaczy myślenie mówię o klubach. Żeby grać dalej. Na tym, Tak, 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 tak ale, ale czy to jest dobra decyzja, to...
0: Zobaczymy. To Kluby da grają, grają dalej, a Wyspa Futbolu powoli się e, kończy. Dzięki panowie za dzisiejszy udział. Dzięki, dziękuję. dzięki. Dziękuję. A ja zapraszam was jeszcze na nasze social media, na Spotify, Instagram, na Facebooka. Tam możecie posłuchać naszej audycji oraz wielu innych, które na naszej e, antenie się odbywają. Dziękujemy wam bardzo. Życzymy wesołych, zdrowych, nie świąt, no i słyszymy się już w roku 2022. Czyli też szczęśliwego nowego roku można życzyć. Tak jest. <gry>
2: tak, tak. Do usłyszenia. Do wszystkiego usłyszenia. Dobrego. Wszystkiego dobrego.